0: banyak di antara kita yang mengemari film-film kungfu saya bayangkan baik film-film kungfu yang dimainkan oleh manusia biasa maupun kartun seperti kungfu panda misalnya dan polanya selalu sama yakni seorang yang ahli kungfu itu bisa menjadi ahli betul Ketika dia menjalani kehidupan murid yang berat, tidak ada seseorang yang tiba-tiba menjadi ahli kungfu. Dia akan mengalami berbagai macam training, dan kekalahan, dan kebodohan, dan kegagalan dalam rangka semakin tahu bagaimana memainkan jurus-jurus kungfu itu. Sehingga kemudian dia menjadi ahli betul, justru karena ia menjadi murid betul. Nah, sesedara, murid, menjadi murid, itu sebetulnya adalah inti dari perintah Yesus. Perintah yang sering disebut orang sebagai amanat agung ini. Walaupun sebetulnya kata Great Commission itu, amanat agung itu tidak ada dalam teks. Saya lebih suka menyebut teks ini ya perintah terakhir. Mungkin lebih tepat begitu, verba ipsissima. Perintah terakhir. Kalau kita sebut amanat agung, jangan-jangan yang lain tidak agung. Ada problem di situ. Yesus bersabda sepanjang Injil Matius, semuanya agung, bukan? Yang ini memang diperlakukan istimewa karena ia sabda terakhir, Yesus. Kalau Tuhan tetap bertahan dengan kata amanat agung, boleh asal mengingat yang lain juga agung. Tapi kalau Anda mengatakan ini, sabda terakhir, lebih fair pada teksnya. Apakah yang terakhir pasti paling penting? Bisa jadi. Bisa jadi juga tidak. Yang pasti kalau ada kalimat terakhir, dia dimaksudkan untuk menutup seluruh rangkaian kalimat-kalimat yang diucapkan sebelumnya. Seperti kalimat akhir seorang pengkotbah, atau tulisan orang yang menulis tulisan ilmiah, Bagian kesimpulan, bagian akhir Biasanya merangkum Apa yang dianggap intinya Jadi Teks ini Kita perlakukan sajalah demikian Teks yang menutup Rangkaian ajaran Karya Yesus sepanjang injil Matius Dan kata kunci Sebetulnya adalah Menjadi murid Ada tiga verb jadi Jadikanlah semua bangsa muridku baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Lalu Yesus memberikan perintah "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tiga kata kerja itu berbeda-beda bentuk. Saya akan tunjukkan bentuk Yunani-nya. Kata Muridkanlah itu Matteo. Matteo lalu kata baptislah itu Baptiso dan kata ajarlah itu didasko. Nah, kalau hanya diucapkan begini tentu tidak bernuansa. Namun kalau kita periksa kata Matteo itu bentuknya kalau bahasa Yunani adalah Auris. Aorus adalah sesuatu, verb, yang sudah selesai dikerjakan. Sementara kata doktiso dan kata didasko, bentuknya adalah present aktif, jadi masih sedang dijalankan. Nah, itu sebabnya saya mengatakan kata muridkanlah, jadikanlah sebab-baksa murid, itu dasar dari dua aktivitas yang lain, yaitu baptis dan ajarlah. sesuatu harus dikerjakan dari dasar itu dasar itu harus firm lebih dahulu maka ia disebut digunakan menggunakan verb aktif auris imperatif menjadi dasar dari dua aktivitas yang sedang berlangsung kita akan kembali pentingnya menjadi murid ini setelah kita mengeksplorasi topik yang diminta oleh majelis mengenai Trinitas kaitannya dengan baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Itu berarti kegiatan inisiasi ini membaptis dan juga mengajar adalah kegiatan yang perlu diletakkan dalam kesadaran tujuan untuk menjadikan semua bangsa hidup sebagai murid Yesus. Itu lebih penting daripada sekedar dogma, atau daripada sekedar ritual, atau daripada sekedar pengetahuan teologi. Apa artinya kita memiliki pengetahuan teologi atau dibaptiskan, atau memiliki dogma yang baik, jika itu semua tidak membuat hidup kita menjadi murid yang setia Tetapi kita tidak mengatakan bahwa inisiasi, baptisan, atau pengajaran tidak penting. Itu penting, tapi harus dibangun di atas kesadaran Tujuannya adalah supaya seluruh bangsa menjadi murid Yesus. Murid yang baik, tadi harus berani berlatih, kadang juga jatuh bangun. Tapi kalau ia setia pada panggilan gurunya dan setia pada jalan ke muridak, maka ia akan menjadi murid yang menjadi ahli pada waktunya. Mungkin ia tidak akan pernah menjadi guru sejati, karena guru sejati kita tentu adalah Yesus. Tapi paling tidak ia menjadi murid yang sejati dari guru yang sejati. dalam mereka itu kita perlu untuk mengetahui apa arti dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan mengetahui apa yang diajarkan Yesus. Nah, stres darah rumusan baptisnya memang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tersebab lalu Matius meminta supaya saya bicara soal trinitas, di minggu trinitas ini. Nah, kejutannya begini. Dalam Matius 28 ini kita tidak mendapati dogma atau doktrin tentang Trinitas. Menurut Migrat, bahkan dogma Trinitas tidak dirumuskan eksplisit dalam kitab suci. Yang dirumuskan eksplisit itu adalah pola kerja, nilai kerjanya, bahwa Allah berkarya dalam Kristus, dalam daya roh kudus. Nah kalau itu ada di banyak kisah tentang Yesus, dan dalam cerita-cerita mengenai dia, serta dalam surat-surat Paulus, surat-surat Rasuli yang lain. Allah bekerja melalui sang putra Kristus dalam daya roh kudus. Tetapi dogma atau ajaran konstruktif detail tentang Trinitas tidak dikatakan di sini. Apalagi dalam Injil Matius. Dalam Matius hanya dikatakan, baptislah dalam Ma, Bapa, dan anak, dan roh kudus Jadi saudara, untuk bicara soal trinitas Kita harus memang menggunakan teks ini boleh Tapi sebagai perumusan saja Kalau teologinya tentu saya harus meluas sedikit Bicara soal diskursusnya Nah, secara ringkas Saya ingin menegaskan bahwa Trinitas, pengertian tentang Trinitas adalah salah satu hal yang paling kompleks dalam Ajaran Kristen. Jadi itu ringkasnya, dia paling kompleks. Bisakah diringkaskan yang kompleks itu? Bisa, tapi dengan hati-hati, jangan sampai kita salah memahaminya. Karena dalam sejarah penafsiran memang sering terjadi kesalahpahaman. Apa tol yang menyatukan dari bapa putra darah kudus dan mengapa mereka menjadi bapa putra darah kudus? Jadi apa yang membuatnya jamaah? Apa yang membuatnya satu? Maka disebut triun kan, trinitas, tri and union. Bagaimana mereka tiga hal ini united? Bagaimana mereka tetap menjadi tiga? Dan bagaimana hubungan di antara mereka? Ini yang membuat pengajaran iman Kristen sering disalahpahami Kita sering mendengar orang Kristen itu dianggap triteis Allahnya tiga Kita bilang bukan Loh, lalu bagaimana? Apakah Allahnya satu? Kita bilang satu yang tiga Tiga yang satu Lalu kita dicela, Kita dibully Dianggap politeistik Oleh pihak yang lain, kalau kita dikatakan seperti pemahaman orang Yahudi Yang punya pengakuan iman Shema Israel Adonai Ehad, Adonai Elohim itu Denganlah Israel, Allah itu satu, Allah itu Tuhanmu Kita bilang, well, kami selain ada Allah yang kau yakini, yang kau bilang Elohim itu Kami punya Tuhan yang namanya Yesus Karena kami juga meyakini daya ilahi yang kami sebut dengan nama roh kudus nah ini lalu menjadikan ketegangan tertentu dan kita seringkali bingung nah jika anda bingung tentu ucapan pertama dari saya adalah wajar karena ini adalah hal yang kompleks sederhana tapi kompleks sederhana nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh yang bisa membantu kita menyederhanakan hal yang kompleks Tapi kompleksitasnya tidak boleh dihilangkan. Dalam sejarah gereja terjadi begitu, saudara Kadang-kadang tekanannya ingin menyederhanakan, jadi menghilangkan kemajemukan wajahnya. Tapi ada juga yang mempertahankan kemacungan wajah dari Allah, sehingga lalu kompleks, lalu sophisticated. Rasanya kadang-kadang terasa sulit dipahami. Ketegangannya terletak di situ. Sekali lagi kalau referensinya adalah Matius 28 lihat dalam Matius ini tidak bicara soal relasi di antar ketiganya hanya baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus ajarkanlah mereka melakukan semua yang diajarkan Yesus dalam rangkap jadi murid Saudara-saudara apa itu Trinitas yang menjadi dasar Pengkalimatan pebaptisat itu. Nah, setara, -setara Irenius, seorang bapak gereja, merumuskan istilah bahwa bapak, anak, dan roh kudus itu harus dipahami dalam suatu ekonomi keselamatan. Itu istilahnya. Ekonomi keselamatan. Oikos dan nomos dari keselamatan. Ada bapak Allah Bapa yang tak tercipta, tulis Irenaeus, adalah Allah yang esa dan tak terlihat pencipta alam semesta, dan firman Allah anak Allah yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi manusia yang dapat dilihat dan disentuh, ia menenyapkan kematian, membawa kehidupan dan memulihkan persekutuan antara Allah dan manusia, serta roh kudus yang dicurahkan dengan cara baru ke atas manusia dalam rangka memperbaharui kemanusiaan dalam pandangan Allah. Lihat, ya, rumusannya seperti itu. Kompleks, toh. Kalau kita mau membuatnya lebih dipah bisa dipahami, mungkin rumusan berikut ini menolong. Apa yang menyatukan ketiga aspek dari ekonomi keselamatan ini dari Bapak Putra Berkudus yang menyatukan adalah substansinya. Apa yang membedakan Bapak Putra darah kudus Yang membedakan adalah Personnya Sekali lagi Apa yang menyatukan Yang menyatukan adalah Substansinya Apa yang membedakan membuatnya majemuk Yang membedakan adalah Personnya Jadi setelah saudara ketiga Person trinitas ini Terpilah Namun tak terbagi Istilah dalam bahasa latin adalah distingsi non-divisi. Terpilah, distinct, tapi tak terbagi non-divisi. Mereka satu, tapi terpilah. Ketiganya berbeda, namun tak terpisah. Diskresi non-separati. Berbeda, diskresi, tapi tak terpisah non-separati. Bagaimana itu dijelaskan, saudara-saudara? Bisa, kita bisa kok punya contoh-contoh tentang itu Bahwa hakikatnya satu Tetapi ada tiga elemen yang mandiri Tapi menarik bersama dalam kesatuan hakikatnya Satu hakikat, yaitu Allah Tiga pribadi Contoh Saya ingin berikan lima contoh Supaya menolong kita mengerti Analogi ya, contoh tentu Mengandung kelemahan Tapi contoh ini membantu kita bahwa Dalam hidup kita ini ada Hal yang hakikatnya sama Tetapi personnya Bisa berbeda Analogi pertama yang diberikan oleh McGrath Alister McGrath dalam bukunya Christian Theology Adalah analogi mata air, air terjun Dan air sungai Kata dia Mata air, air terjun dan sungai Ketika mengalir dari satu ke yang lain berasal dari substansi yang sama, tapi bisa kita bedakan. Kita bisa membedakan apa beda mata air, air terjun, dan air yang ada di sungai. Tapi sebagai air mereka tak bisa dibedakan. Analogi yang kedua yang dia pakai adalah rantai, mata rantai. Ada banyak rantai terhubung satu sama lain. Masing-masing adalah rantai sendiri-sendiri, Tapi masing-masing sekaligus menjadikan mereka adalah suatu rantai. Analogi ini dimunculkan oleh orang yang namanya Gyrgyrius Nasiansus misalnya. Yang mengatakan, kalau orang menjumpai roh kudus, ya juga langsung berjumpa dengan Bapa dan anak. Rantai itu terdiri dari banyak mata rantai. Yang namanya rantai ya, gabungan dari mata rantai-mata rantai itu. Analogi ketiga adalah pelangi. Satu pelangi ada banyak warna. Analogi yang sering saya pakai untuk menjelaskan kepada umat adalah dua analogi. Satu, segitiga sama sisi. Sama sisi, sudutnya sama, panjangnya sama. A, B, C. A bukan B, B bukan C, C bukan A. Tapi A, B, C adalah segitiga sama sisi. Bapa bukan anak, anak bukan roh kudus, roh kudus bukan bapa tapi bapa anak, dan roh kudus adalah Allah. Jadi itu analogi untuk menjelaskan. Analogi yang paling sederhana yang sering saya pakai dan saya harap juga bisa membantu Anda untuk memahami Allah alat adalah telur. Telur ayam. Kalau kita bilang telur ayam, ya telur. Terdiri dari apa telur itu? Boleh telur. Putih telur dan kuning telur. Kulit telur tidak sama dengan putih telur. Putih telur tidak sama dengan kuningnya. Kuningnya tidak sama dengan kulitnya. Tetapi baik kulit putih ataupun kuning telur, ya telur. Nah ini analogi sedara darah Untuk menunjukkan bahwa Allah yang kita imani itu bekerja dalam suatu ekonomi keselamatan. Istilah yang sering dipakai adalah Perikoresis. Tiga persona ini menari bersama dalam kesatuannya. Mereka saling menari, tapi mereka tidak terlepas satu sama lain. Nah, saudara-saudara itu sebab kita bisa mengatakan bahwa Allah bekerja dalam diri Yesus melalui Daya Roh Kudus. Itulah yang mestinya menjadi keyakinan kita jika kita adalah murid Allah, murid Kristus. Murid dari roh kudus Murid sang bapak, anak dan roh kudus Kita dipanggil Bukan untuk menghafal doktrin Atau bisa menjelaskan seperti ini Tapi dipanggil menjadi Murid Yang tahu apa yang diajarkan Kristus Yang diutus oleh Bapa dalam daya roh Sedara-sedara Yang terkasih Di minggu terintas ini Kita bersyukur Kita boleh memiliki Allah yang tak terpahami Karena kalau dia bisa terpahamkan dengan logika kita yang terbatas ini, maka barangkali dia melakukan Allah. Selama Allah melampaui logika kita, kita bersyukur atas kealahannya yang misteri. Namun kita bisa mencoba mendekati dan mencoba menjelaskan dia sejauh dengan hati yang lembut, rendah hati, dan pikiran yang terbuka. Mengakui bahwa Allah selalu melebihi pikiran kita, melebihi teologi kita. Tetapi kita perlu juga punya kejelasan Apa yang kita imani Allah yang kita imani adalah Allah Trinitas Bapa, Putra, dan Roh Kudus Kita dibaptis dalam nama Trinitas itu Satu hakikat, tiga pribadi Tak terpisahkan, bekerja dan menarik bersama Anda dan saya dipanggil juga untuk menarikkan Tarian kemuritan dalam penyertaan Dan iman pada Allah Trinitas Selamat minggu Trinitas, kiranya hidup Anda dan hidup saya menjadi murid yang sesuai.